0: Ich hätte nicht gedacht, dass mich das so sehr mitnimmt, Tim. Was jetzt? Die Bewertung bei Spotify. Wir sind von 5 Sternen auf 4,6 Sterne runter.
1: Das muss auf jeden Fall persönlich sein, weil an der Qualität kann es nicht liegen.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Letzte Nische. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wie immer nicht vergessen zu bewerten, zu kommentieren und natürlich ganz viele Sterne zu geben, denn das hilft unserer Arbeit. Tim, wie geht es dir? Gut, David,
1: äh, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast hier in deine wunderschöne Wohnung.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Wir zeigen heute das erste Mal bei mir auf. Weil ich dachte so vor Weihnachten, ja, dass man es auch so ein bisschen kuscheliger hat. Und ich habe einen Weihnachtsbaum steht hinter dir hier schön aufgestellt, übrigens aus Plastik, ja, weil ich dachte, hm. das ist irgendwie nachhaltig ich muss ja sagen, ich habe wahnsinnig Stress, wenn ich Leute zum ersten Mal einlade. Also wir sind schon ewig befreundet, aber du warst dich noch nie bei mir zu Hause. Ich wohne jetzt hier seit zehn Jahren. Es setzt mich unter äh, enormen Druck, weil ich Angst habe, gejudged zu werden für meine Wohnung. Deshalb die Frage an dich, wenn du dich jetzt hier so umschaust und du siehst es alles zum allerersten Mal, wie würdest du die Wohnung beschreiben? Nimm uns mal mit in deine Gedankenwelt. Also als allererstes finde ich ganz toll diesen Whirlpool, der hier im Hintergrund blubbert <lacht> und äh,
1: diesen Swarovski-Kronleuchter, den du aufgeholt hast. Findest du nicht too much, nee? Um, nee, das ist also, passt perfekt. Nee, um, ja, also das ist, und das ist wirklich als Kompliment gemeint, ja, also ja. Berlin-Gäste würden sich bei Airbnb die Finger nach dieser Wohnung lecken. Allerdings hat diese Wohnung den schönen Unterschied, dass sie zwar so mit ihren Holzdielen und ihrer dunkel gestrichenen Wand. Das stimmt jetzt dir wirklich. Und, ja. Ähm, und, und, und den schönen Vintage-Möbeln so manchen Klischee entspricht, aber sie ist halt belebt. Ich sehe hier Filmposter an den Wänden. Ja. Ich sehe Pflanzen, was ja immer ja. in jeder Airbnb-Wohnung fehlt. Und stimmt. was ich einfach stimmt. sehr wichtig finde. Und ich sehe vor allem keine. 10.000 Watt Halogenbeleuchtung an der Decke, die den ganzen Raum in so einem kalten Licht erwirkt. Ähm, indirektes Licht. Also äh, jetzt, ja, was heißt das mit Bezug auf dich? Was der Mann sagen hat Geschmack.
0: Ach, oh, das ist schön. Und falls äh, einige von euch sich fragen, und ich weiß, einige von euch fragen sich, denn der Immobilienmarkt ist wahnsinnig angespannt. Drei Zimmer, Küche, Bad, Mitten in Berlin. Ich wollte euch nur die Fragen im Kopf nehmen, damit ihr euch auf diese neue Episode konzentrieren könnt, denn auch heute haben wir wieder einiges für euch vorbereitet. Wir dachten, vor Weihnachten lasst es uns gemütlich machen, lasst uns zusammen einfach ein bisschen abhängen. Natürlich gibt es wieder aktuelle Informationen, was ist in dieser Woche so los. Es wird aber auch, wir wollen mit euch eintauchen in das Jahrzehnt, das äh, meiner Meinung nach doch ein sehr spezielles ist. Und ich weiß, mhm. auf jeder Weihnachtsfeier wird ab irgendeinem gewissen Punkt Musik aus diesem Jahrzehnt laufen. Es geht um die 90er heute. Kann entweder
1: nur richtig gut sein oder richtig scheiße. Das beschreibt die
0: 90er ganz gut. Und heute, das letzte Mal in diesem Monat, werden wir einen Richard der Woche küren. Es wird spicy, kann ich schon mal verraten. Und dann nächste Woche küren wir ja schon den Richard des Monats. Ja, freue ich mich schon drauf. Wir haben
1: schon gute Kandidaten gesammelt und heute kommt noch jemand sehr Gutes dazu. <lacht>
0: Dein und Meinung. Eine neue Rubrik, die ich mir habe einfallen lassen, die ich gerne mit dir spielen möchte. Oh, ich bin gespannt. Dein und Meinung. Wow. Es gibt jetzt ähm, Schlagzeilen für dich, ich möchte einfach mal abklären, wie stehst du dazu, was denkst du darüber, ja auch als wirklich äh, ausgebildeter Journalist, würde mich einfach mal interessieren, wie du das Ganze einordnen würdest, deshalb habe ich mir hier ein paar äh, zurechtgezuppelt, es wird um kurze Antwort gebeten. Okay. Im Tagesspiegel steht, Stendal wählt Deutschland-Ticket ab. What the fuck, Stendal, what's wrong with you? gut. Ich frage mich auch, wer fährt nach, St also wer braucht, Stendal muss nicht im Deutschlandticketgebiet liegen, weil niemand ja, nach Stendal also fährt. Stendal ist ein unnötiger ICE halt auf dem Weg in die schönste Stadt also dieser Republik.
1: Kurz, das heißt, Stendal möchte, dass man
0: den Ort nicht anfahren kann? Doch, 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 das Deutschlandticket gilt da einfach nicht. Also kannst mit dem Deutschlandticket nicht dort in den Öffentlichen fahren. Okay, das ist wirklich bescheuert. Nächste Schlagzeile: Zeit.de. Jürgen Trittin zieht sich aus der Politik zurück. Wie ist dein Gefühl dazu? Ja,
1: finde ich sehr gut. Der Mann ist 69 und. Ah, oh, das, das finde
0: ich das. Politik. Das ist, Qualität, dass ist direkt weiß.
1: Er hat so ziemlich alle politischen Ämter mal bekleidet, außer Bundeskanzler und Bundespräsident. Ich meine, als Bundespräsident kann er ja noch mal zurückkommen. Ähm, Dieser, dieses Klammern an der Macht ist. Keine smarte Idee, wenn es darum geht, glücklich zu werden. Und ich glaube, er möchte jetzt ein bisschen 70er-Jahre-Rock hören, habe ich gelesen. The Clash, und ja. The, ja, The Clash auch, äh, ein bisschen Punk hören und ein bisschen spazieren gehen oder
0: so. Oder meinst du, dreht er nochmal auf als DJ dosen -Fund? Oh Gott. Er hat ja äh, oftmals äh, als auf Partys aufgelegt als DJ er Dosenfand damals unter diesem Namen, weil er ja, ja er für das Dosenfand, Dosenfand verantwortlich war und so ja. und äh, war dann mit dem Namen auch unterwegs. Und äh, einer der wenigen Abgeordneten im Bundestag, der keine Nebeneinkünfte äh, erzielt hat im letzten Jahr, beziehungsweise alle Sachen, für die er irgendwie Geld bekommen hat, auch damals als DJ Dosenfand, habe ich auf äh, Zeit gelesen, äh, hat er gespendet. Hoffentlich muss er dann jetzt nicht Pfand sammeln gehen, wenn er nicht genug vorgesorgt hat. Aber ich glaube, er kriegt ja ganz gut Geld auch in seiner Pensionierung. Aus Versehen bin ich bei T-Online gelandet. Auch ein Nachrichtenmagazin, was durchaus äh, gelesen wird. Habe ich mal gehört. Hey,
1: no dis an T-Online. Mit denen haben wir bei Weiß schon sehr gute Recherchen zusammen
0: gemacht. Ich kenne auch Leute, die da arbeiten. Ich habe wirklich nichts gegen T-Online. Aber ich muss euch wirklich sagen... Es fuckt mich ab, dass das T-Online heißt, ja. weil es ist einfach, also es ist nur der Name, der mich wirklich enorm stört, weil ich immer, weil ich natürlich immer an Telefone denke und denke, warum, warum habt ihr euch nicht jemals umgenannt? Ich
1: würde behaupten, dass es einige Leute, die dort arbeiten, auch sehr abfuckt, vielleicht
0: sogar mehr als dich. Jetzt hören wir, das ist Berlin, oder? Hörst du True Berlin. Das passiert übrigens in dieser Podcast-Folge alle zwei Minuten, weil hier eine Feuerwache um die Ecke ist und eine Polizeistation. Mega. T-Online. Spielwarenfirma Hasbro streicht jede fünfte Stelle. Massenentlassung wieder en vogue, ja. Calling Spotify natürlich. Ähm, Hasbro hat den Blockbuster schlechthin in seinem Lizenzprogramm Monopoly. Mhm. Das ist natürlich traurig, als ich bin Monopoly-Fan, muss ich sagen. Deshalb ähm, kann ich nur sagen, finde ich eine beschissene
1: Nachricht. Ja, ich musste an Barbie denken. Also Mattel, größter Konkurrent. Mhm. Die haben ja jetzt gesagt, okay, wir produzieren einfach Filme. Wir konzentrieren uns nicht mehr nur auf dieses Spielwarengeschäft und sind damit wie ja jetzt wirklich jeder weiß, sehr erfolgreich. Mhm. Vielleicht müsste Hasbro sich das auch mal überlegen, eine andere Branche zu erobern. Ein Monopoly-Film finde ich
0: eigentlich gar nicht so unspannend.
1: Also, ich meine, das sagst du jetzt so, aber ich glaube, wie hoch stehen die Chancen, dass das wirklich passieren
0: wird? Sehr hoch. Der Typ mit dem Hut? Also, weißt du, der monopoly -typ? Wer spielt den? Und so. naja, Christoph Walz. Okay, also, also du meinst, es wird
1: äh, in Deutschland produziert, dann weiß ich nicht, nein, wie Nein, groß nein die Erfolgschancen nein, äh, nein. nein, das
0: wird nicht in Deutschland produziert, es wird natürlich in der äh, in, in Tschechien produziert, Stimmt, weil da die Filmstudios günstiger sind. Babelsberg ist doch jetzt auch irgendwie verkauft ja. worden, oder was? Deshalb äh, in Tschechien produziert, aber natürlich von deutschen Produzenten, die äh, sich nach L.A. abgesetzt haben, um wirklich große Kohle zu machen, aber unerfolgreich sind und deshalb weiter deutsche Filme produzieren in Tschechien.
1: Okay, wow. Ich muss auch sagen, meine Assoziation war komplett falsch, weil die Zeiten, in denen Christoph Waltz jetzt in Deutschland Filme gemacht hat, sind ja lange vorbei. Da gibt es aber noch ein paar Perlen, habe ich gehört, aus, seinem, aus seiner frühen Schaffensphase. Dein und
0: mein Die 90er Jahre, wir sind beide Kinder der 90er, Nostalgie kommt wahnsinnig gut an, wir versuchen ja immer diese 4,6 Sterne Bewertungen wegzukriegen auf Spotify, deshalb versuchen wir uns jetzt einfach bei euch anzubiedern, weil wir natürlich wissen, wenn ihr auf der nächsten Weihnachtsfeier unterwegs seid, rotze voll und irgendwie mit der Sekretärin schon rumgeknutscht habt oder mit dem Sekretär natürlich, dass dann die 90er Party Hits laufen. Ja. Hast du, was ist dein Gefühl zu, zu 90er Jahre, hast du überhaupt ein Gefühl?
1: Naja, also eben dieses entweder saugeil oder sau schlecht. Also was Mode angeht, was Musik angeht. Ich finde, es gibt da sehr viele Perlen. Gerade im, im Hip-Hop gab es sehr viel Gutes in den 90ern. Ich finde aber auch Eurodance habe ich damals sehr abgefeiert. Wobei das ja auch schon so Nullerjahre, in die Nullerjahre hineinging. Das stimmt, ja. Ähm ja, also ein, ein gespaltenes Gefühl dazu, aber
0: es war für mich schon ein prägendes Jahrzehnt. Und in dieses Jahrzehnt wollen wir jetzt eintauchen. Wir gucken VOX in den 90er Jahren und wir gucken Werbung. Ja? Der Werbeblock kommt und das vergisst man ja auch immer. Es lief ja Werbung so in Filmen und also so bei den größten... Also ich kann mir das nicht mehr vorstellen, ehrlich gesagt. Aber lass uns mal den Werbeblock analysieren und hineinschauen. Bitteschön. Mensch, jetzt geht's wieder los. In der Uni sind alle erkältet und ich... Wir sehen u bahn und so, viele Menschen. Da wird gehustet. Tja, aber jetzt kommt's. Ich war gerade bei meiner großen Schwester. Was tut die? Nimmt bei sowas diesen Klosterfrau-Melissengeist. Ah. Das guck mal, die Oma gegenüber, echt? die so erkältung das Naturrezept sein. Ja, obwohl. Oma? Und selbst mein Professor. Mit wem redet er? Mit der Kamera. Ja, ja. Klosterfrau Melissengeist. Wer ihn nicht selbst nimmt, oh, kann es nicht oh, wissen. Das war geil. Früher hatte man noch diese, diese männlichen, tiefen, sonorigen äh, äh, Klosterfrau Melissengeist. Äh. Und natürlich hier, ne? Kaffiker. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage ah, ja. und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Warum musste das eigentlich immer dahinter geschnitten werden? Also gab es Leute, die irgendwie, ich verstehe nicht, warum das in jeder Medizinwerbung drin war. Ja, haben die Leute sonst
1: angerufen bei... Dem Unternehmen, also es ist ja auch so ein bisschen, ja, also alles, was gefährlich ist an dem Scheiß, den wir hier verkaufen, <lacht> fragt uns bitte ja. nicht, äh, geht zu Leuten, die sich wirklich auskennen, ähm, aber ist es
0: heute nicht mehr? Der Fall, dass das angezeigt wird. Ich habe, wie gesagt, ich habe echt lange keine Werbung gesehen. Ja, ich keine Ahnung. Nicht. Ich auch nicht. Komm, wir schauen mal weiter. Sofort kommt bei uns mehr Obst auf den Tisch. Mhm. Das schmeckt lecker. Ah, Ganz ja. einfach. Was ist das? So leckeres Fruchtmus mit viel Vitamin C. Aha. Fruchtbombe, von Fruchtbombe. Lass uns mal kurz das Produkt anschauen. Ja. Fruchtbombe. Pfirsich, Apfel voller Obstgenuss steht auf dieser. Also wir sehen diese diese Joghurtbecherchen. Also, lecker
1: sah es nicht aus. <lacht> muss ich sagen. Es sah aus wie Kompott. Genau, aber ja, so ja,
0: ein bisschen gelblich und. Was glaubst du, was hat das gekostet? Es sind vier solche kleine Joghurt, so, so, mhm. so wie Fruchtzwerge. Wie quasi. Fruchtzwerge. Ja. ja, Fruchtbombe, das ist wahrscheinlich. Was äh, hat das bei Aldi gekostet?
1: Ich würde sagen 1,50 Mark. 50. Oh, eine Mark? 50. 1996. Fände ich aber schon toll. ich ja? schon teuer. teuer, 1996? Ja. Nee, unter einer Mark. Unter einer Mark? Es, ja. wirklich, es gab einfach so vier solche Dinger für unter einer Mark. Na
0: klar, für eine Mark konntest du doch irgendwie äh, einen ganzen Tag auf den Rummel gehen und hattest dann noch 50 Pfennig übrig. Kann sein. Also ich äh, kann mich nicht mehr so an meine Finanzstruktur erinnern. Das ist ein Olaf Scholz-Spruch, hör auf damit. Oh Komm, wir machen weiter. Ich habe ein gutes Gewissen und meinen Kindern schmeckt es bombig. Fruchtbombe von Schwartau, so mögen Kinder Obst. So ein Meer an gesunden, roten Früchten. Der gleiche Typ. Punika fruchtig rot. Punika fruchtig rot. Das Meer roter Früchte. Ja, und da ganz interessant, da sehen wir nämlich, dass wir uns äh, am Ende der 90er befinden. Am Ende sieht man nämlich ein Bild eingeblendet, eine Punika-Flasche. Eine Punika habe ich auch ewig nicht. Gibt's das Ja, noch? keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Äh, so steht so vor Palmen und so. Und unten steht ohne Zuckerzusatz. Am Anfang der 90er hat man so Werbung gemacht, dass man immer gesagt hat, äh, da ist das drin, da ist das drin, das Auto hat hier noch Klimaanlage, das hat elektrische Fensterheber und irgendwann ist man so auf das Ding gekommen, dass Leute sich gesünder und bewusster ernähren wollten und hat äh, einfach immer Dinge rausgenommen in der Werbung hat man gesagt, das ist ohne Farbstoff, das ist ohne Zucker, das ist ohne, 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 ohne. Interessante Beobachtung, David. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Hier roter Früchte. Punika-Flasche, wie viel hätte die gekostet? Oh, ähm, die war teuer, glaube ich. 60 Pfennig? 60 ich meinst du? Hm, keine Ahnung. Wasserflecken, das ist Kalk. Dagegen gibt's Antikal. Das löst den Kalk überall im Bad. Antikal, der Kalk geht, Glanz entsteht. Das ist auch diese Werbung. Also, also, ja,
1: ich wollte jetzt sagen, diese Werbung ist vielleicht heute immer noch so. Ja, also, die, ohne Scheiß, die, die ist haben gut gealtert. Ja so, ein, so, ein, so ein Badezimmer und die Wände sind total dreckig, dreckiger als in <lacht> Jeder äh, Kannibalenwohnung mhm. ähm, und Antikal, ja, macht sie wieder richtig <lacht> sauber. Das ist ja so ein bisschen ein Beispiel für sehr, sehr klassische Werbung. Also früher war es so, ja, wir haben hier ein Produkt, zum Beispiel einen Rasierer und was macht er? Er rasiert dich gut. Mhm. Dann irgendwann haben aber alle Rasierer gut rasiert und dann musste man sich in der Werbung was anderes überlegen, um herauszustechen. Das war dann dieser Rasierer macht dich zu einem starken, potenten Mann oder mm -hmm, sowas. Also eher mm -hmm. Lifestyle oder was darüber hinaus Mehr Gefühl, geht, dem
0: Gefühl, einem Produkt zu geben. Genau, aber ist, man muss schon sagen, dass so ein, so ein anti Antikalkreiniger ist schon auch schwer, dem Gefühl zu verpassen. Ich finde, das ja, haben wir aber also schon gut
1: geschafft. Das ist sehr, sehr konsequent und sehr oldschool, diese Werbung. Dass man einfach nur sagt: Wir haben hier ein Produkt und das macht das, was es soll. Sehr dieses gut.
0: Badezimmer, was wir da eben gesehen haben, ne? ich zeig dir hier das, dieses Bild nochmal, das ist auch, äh oh, da kommt gleich eine geile Werbung, Leute. Hier diese Toilette zum Beispiel, das ist so eine halbeckige Toilette, blaue Fliesen mhm. auch, mutig, möchte ich sagen. Und diese Toilette, enorm sauber, ne? Da sind hinten keine das so. Ist nichts. Ja, das könnte auch eine Suppenschüssel sein. Das ist tatsächlich so, ja. ja. Im Bad. anti antikal der Kal geht, Glanz entsteht. Mal gucken, ob es das Produkt noch gibt. Oh, jetzt hier. Wie kennt ihr alle? Ah. Wurstladen? Ja bitte. Rügenwalder. Teewurst? <lacht> Rügenwalder. <lacht> Rügenwalder. Die See?
1: Die mit der Mühle.
0: Echt? Mit der Mühle? Natürlich. Wie viel? Alle.
1: Ah. Wow. Also. Der Mann ist wirklich unwiderstehlich, wie er da seine Wurst bestellt. Und
0: jetzt reitet er auf einem Pferd? Das ist das Geilste. Er kommt! Rügenwalder, grob oder fein, die mit der Mühle muss es sein. Da frage ich mich, wo sind heutzutage die Produktsongs? Ja. Also, so die Rügenwalder, ja, oder Dallmeier oder so, oder kein, aber Rügenwalder. Also, dieser Werbespot, der Protagonist ist, du siehst ihn jetzt auf dem Bildschirm, oder? Ja, also. Äh, ist ein pff, offensichtlich nicht sprachbegabter Mensch.
1: Aber dafür sehr gut aussehend. Sehr schöne Haare. Für die
0: also. 90er, es ist ja, 90er, also er, also er trägt ein rustikales Outfit, lange blonde Haare, die so gewellt sind, Ja. hat kein Glow im Gesicht, also ja, ist schon auch sehr Komplett
1: glatt rasiert, unoperiert, keine, also nichts in den Lippen, mhm. das würde
0: heutzutage natürlich negativ auffallen. Das stimmt. Ich finde das smart gemacht, dass er nicht richtig sprechen kann. Mhm. Rügenwalder. Weil du natürlich den Produktnamen immer wieder hörst. Ja. Rügenwalder. Und ich, ich finde es auch toll, dass sie den Typen, der
1: dann später das Voice-Over spricht, <lacht> der spricht auch einfach seine Stimme. Also, das. Das muss, ich macht gar keinen Sinn, ich aber. Ich musste eine
0: lustige Geschichte erzählen. Ich hatte bei mir in der Schule äh, Kiki, liebe Grüße gehen raus. Ein, ein ganz äh, toller Mensch, der äh, so äh, Schauspieler irgendwie geworden ist. Der hat so in Werbung mitgespielt, mhm. ja, so Kinderschauspieler. Mhm. Und der hat für die Schülerhilfe gehabt, so einen Werbespot. Ja. Und er wurde so einen Klassenraum gezeigt, mit Kids halt drin, irgendwie vorne Lehrer. Und dann äh, meldet sich, sollte er sich melden und sollte dann irgendwie sagen, das verstehe ich nicht. Oder irgendwie so, ne, ja. Schülerhilfe halt. Ja. Und offensichtlich hat er das so schlecht gemacht, dass sie ihn overvoiced haben. Und ich sage mal, Kiki ist ein Mensch, ein, ein zarter, kleiner Junge gewesen, ja. der so ein bisschen so gesprochen hat, ne, also Stimmbruch mm -hmm. und so. Und er wurde äh, overvoiced mit so einer Stimme. Das heißt, er meldet sich, ich verstehe das nicht.
1: Wow. Das ist, äh, und das hat
0: mich jetzt ein bisschen dran erinnert.
1: Es erinnert mich an eine Story, die ist ein bisschen so, nur andersrum. Mhm. Erzähl. Ein Typ auf einer Party hat mir erzählt, er war einer von diesen Nackten in der Bravo, weißt du, die sich damit selbst ah, ja, ja. fotografiert haben. Und ich weiß nicht, ob das stimmt. Ja, es ist auch sehr lange her, wenn es wirklich passiert ist. Ja, also liebe Bravo, falls das niemals so gelaufen ist, ihr müsst uns jetzt nicht verklagen. Das habe ich einfach so auf einer Party von dem Typen gehört. Ist ein Zitat, was jetzt kommt. Ja, also er sagte, ich war, ja, ich habe mich dafür fotografieren lassen und mhm. ich war ziemlich durchtrainiert damals, habe viel Sport gemacht mhm. und offenbar war das den Leuten da zu ein zu idealisierter Körper, ne, die wollten ja da so ein bisschen mhm, zeigen, normal, also ja, im Grunde ja, ja. auch ganz gut, ne, ja, alle voll. sehen ganz verschieden aus, ne, manche sind ein bisschen dicker, manche ein bisschen dünner, ähm, und dann haben die einfach einen anderen Körper ihm ran <lacht> recherchiert sagt <lacht> er. Ja, also er <lacht> sagte, man hätte das so gemacht. Einen kompletten Körper.
0: Also mit allem? Ja, also genau, ja. bis auf seinen Kopf, den haben sie drangelassen. Ah ja, warum hat man da nicht den anderen Menschen einfach genommen, dessen Körper man genommen hat? Also Nein. diese Geschichte hat für mich ehrlich gesagt ein paar Lücken. Ja, das stimmt, aber vielleicht
1: wäre, ja, ich glaube, das öffnet jetzt ein paar richtig darke Türen. Also wo haben sie dann dieses, hätten sie dieses Bild her gehabt oh, von mh. dem wow. Körper? Ja. Das hätte ich mal nachfragen sollen in dem Moment,
0: aber Ja, du bist jetzt kein Journalist oder so von
1: daher. Ja, genau. Also <lacht> ich wollte gerade sagen, es war vor meiner journalistischen Karriere, aber danke, David. Danke, David. Ähm, <lacht> Lass uns
0: ich will bitte noch einmal ganz die, die mit der Mühle. Dieses Anhimmeln auch, ne? Ja. Wie viele? Mit der Mühle. Natürlich. Wie viele? Alle. <lacht> das, <lacht> das ist schon
1: so ein bisschen lustig. Aber heutzutage wäre es, glaube ich, zu
0: dämlich. Es, man, man stellt die Frau, glaube ich, zu, man stellt sie so unter ja. ihnen, so, ah ja, so. Mhm. Man muss auch sagen, wer kauft denn bitte so viel so Ekelwurst? Also ich, es ist ja, ja. was ist das für eine, wie heißt das, das ist ja also so Streich, so irgendeine grobkörnige von Streichwurst. Und jetzt, am besten finde ich jetzt den kleinen Jungen, wenn er dann zu der Mühle reitet. Pass auf. Er kommt. <lacht> er kommt. <lacht> Ach, herrlich, auch auf dem Pferd und so. Es hat was sehr Rustikales. Ja, da schmieren die das sich da einfach aus. Die mit der Mühle muss es sein. Okay. Ende des ersten Rennen. Super Leistung. Danke. Sie haben tolle Haare. Was ist? Sie haben doch den ganzen Tag gesurft. Drei Wettertaftwetten. Sie sehen ja echt gepflegt aus. Ist doch Wash and Go. Und nee. Echt? Ja, Klar. Für, für Haar so sauber, dass es quietscht und dabei besser gepflegt ist als mit Shampoo allein, braucht man nichts an Ist das ein Qualitätsmerkmal, wenn Haare quietschen?
1: Anscheinend. Aber, also, ich finde, das ist jetzt mal ein schönes Beispiel für ein Phänomen, das weit verbreitet war in den 90er-Jahren. Also der Werbefilm an sich, Naja, also da ist halt irgendwie eine Frau, die am Strand ist surfen mhm. war und ähm, dieses Mittel macht ganz tolle Dinge mit den Haaren. Aber ich hatte so das Gefühl, in den 90ern hat keine Schauspielerin, kein Schauspieler in einem Werbefilm sich selbst gesprochen. Es musste Nein, alles es stimmt, grundsätzlich ja. synchronisiert ja, werden. Ja. Und man wusste nie, wurde das jetzt in Deutschland gefilmt, oder Voll. irgendwo Voll. sonst auf der Welt, weil es war immer diese nachsynchronisierte Stimme. Und David, du als Radiomann, kannst du mir mal erklären, warum diese Stimmen so seltsam klingen müssen? Das ja, das ich kann ich dir nicht.
0: erklären. Ich habe nämlich mal Dietmar Wunder interviewt, das ist der Synchronsprecher von Daniel Craig und Adam Sandler. Ah ja. Und Ach, ich habe ihn genau das typ. auch gefragt. Und er hat gesagt, naja, das ist heutzutage auch so, weil wenn die das amerikanische Original hören, diese amerikanische hm. Sprachmelodie, versuchen sie zu kopieren und dann hast du im Deutschen diese komischen Dinger, die hinten hochgehen. So.
1: Also, und die versuchen das zu kopieren, damit die Mundbewegungen aufeinander passen. Ja,
0: und weil es offensichtlich cool ist. Jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsrubrik mittlerweile. Nicht etwa, weil es die einzige ist, die wir jetzt seit vielen Wochen mit uns Nicht herschleifen war. und weil wir äh, Konsistenz, wie sagt man Konsistenz? Äh, Kontinuität, Kontinenz. das Kontinenz äh, fördern wollen. Ja. Es geht um den Richard der Woche. Und in dieser Woche küren wir ihn wieder. Der Richard der Woche in dieser Woche ist Jeremy Fragrance. Herzlichen Glückwunsch,
1: Jeremy Fragrance. Ich glaube, er freut sich auch über diesen Titel, weil er sich über jeden Titel zu freuen scheint. Und ja, wird wahrscheinlich auch direkt, würde jetzt wieder ein Live-Video machen, wenn er davon erfährt. Ja. Wer ist Jeremy Fragrance? Jeremy Fragrance ist der weltweit Number One Parfüm-Influencer. Ich wollte jetzt sagen, Deutschlands Nummer 1 Parfüm-Influencer. Wahrscheinlich gibt es auch nur ihn. Ich bin nicht so tief drin in der Parfüm-Influencer-Szene. Aber ja, er ist ein Typ in weißen Klamotten, der sich gerne mit Parfum einsprüht und darüber redet. Und ansonsten auch ja, sehr aktiv ist auf Social Media. Und er hat jetzt ein bisschen Mist gebaut. Jeremy? Sein. Ja, also er wurde gesichtet, er wurde gesichtet einerseits, wie er Werbung für ein AfD-nahes Medium in die Kamera gehalten hat, den Deutschland Kurier. Und das alleine wäre auch schon doof, aber es kam dann noch dazu, dass er bei einer Veranstaltung in New York City war und dort mit Maximilian Krah abhing. Das ist ein der AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl. Er hat sich mit ihm fotografieren lassen. Auf diese Veranstaltung war auch Donald Trump zu Gast. Und dann äh, hat der Spiegel noch herausgefunden, zeigte sich in den sozialen Netzwerken mit Alexander Kleine. Das ist so ein Aktivist, der Teil der identitären Bewegung ist. Mhm. Dieser Rechtsextremen. Mhm. Die ich eigentlich ungern jetzt überhaupt noch erwähne, weil naja, kaum jemand redet noch über die. Naja, Jeremy Fragrance hing mit diesen Leuten so ein bisschen ab. Und, und es lief doch gerade so gut, ja?
0: Also er ist natürlich, er ist sehr outgoing und so, aber für Aldi, ja, für Aufbackbrötchen hat er doch Werbung gemacht. Nee, Aufbackbrötchen waren es nicht, es war ein Brot. Aber er hatte gute Werbedeals, alles gecancelt, tatsächlich.
1: Ja, es gab auch irgendwas bei Sky, was ja. er mit Eine dem Doku? gemacht hat. Ein Doku. Ja, wurde runtergenommen. Die, es wurde runtergenommen und es wird auch keine Fortsetzung geben. Aber es war eh keine geplant, dieses von Sky. Naja, also alles ziemlich ärgerlich, wenn man so wie Jeremy Fragrance sehr auf Erfolg gepolt ist.
0: Aber ich finde es spannend, wie konnte es so weit kommen? Und da wiederum äh, hoffe ich mir jetzt gleich von dir so ein paar Insights, weil ihr von der weiß ja, habt äh, ihn ja mal einem, einem, einem Therapeuten oder Psychologen äh, ja. äh, gegenübergesetzt und äh, die hatten dann ein Gespräch und einen Ton daraus möchte ich euch gerne mal vorspielen. Den finde ich nämlich wahnsinnig interessant, eben zum Thema, wie konnte es so weit kommen und wie ist Jeremy Fragrance Jeremy Fragrance geworden? Mein Vater war schon auch gewalttätig. Aber nicht im Sinne von, okay, es gibt Schlimmeres. Welche Form von Gewalt? Ach, wissen Sie, so mit dem Gürtel verprügelt oder sowas. Wie Aber alt waren Sie da? Moment. Ich möchte, ich möchte auch, dass die Leute mich als ikonische Person und so verstehen.
1: Ja, also das, er sagt da ziemlich krasse Sachen in diesem Gespräch mit dem Therapeuten, dass mhm. wir, aufgezeichnet haben. Ziemlich bedrückende Sachen und schwenkt dann eben sofort um zum Moment, äh, die Leute sollen mich als ikonische Person sehen und man fragt sich, wie
0: macht er jetzt diesen Schwenk? Aber mhm, es ist auch schon vielsagend. Wie ist dieser Typ hinter der Kamera? Wie hast du ihn erlebt? Was für Geschichten kennst du? Nimm uns mal ein bisschen Backstage mit.
1: Ja, also das Team, das mit ihm da gedreht hat, die haben mir natürlich ein paar Dinge vom Dreh erzählt. Mhm. Was man sagen kann, ähm, er war ein bisschen zu früh da und das Team kam ein paar Minuten zu spät. Und als sie dann ankamen, haben sie ihn vorgefunden, wie er einfach oberkörperfrei vor dem Weißbüro Liegestützen gemacht hat. Mhm. Mhm. Ähm, und das macht er ja auch öfter in seinen Videos, um sich zu pushen, ja, also seinen Power rauszuholen. Aber er macht es anscheinend wirklich auch, wenn niemand da ist in einem Innenhof, dann ist er da und macht Liegestützen. Und ja, so haben sie ihn vorgefunden. Das heißt, seine öffentliche Person und seine private Person sind jetzt nicht immer so weit auseinander. Ich habe mir sagen lassen, off-camera ist er dann schon ein bisschen entspannter, aber auch trotzdem immer sehr fokussiert und vor allem einfach immer sehr fokussiert darauf, Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ich glaube, darum geht es hier
0: auch so Ja, wollte ich dich also, gerade das fragen. Das hat hier ist, etwas
1: damit zu tun. So, ist, das ja? so
0: ein, ist das so ein Ding, hat er das aus Versehen gemacht, weil er einfach nicht weiß oder wusste, wer diese Leute sind? Äh, oder äh, glaubst du, ist in ihm auch irgendwie was, äh, was Rechtes? Oder ist das jede Kamera, die, wo ich reingucke, und mich ablichtet, ist eine gute Kamera. Mir ist eigentlich scheißegal, ja. was dahinter ist. Also wir werden das nicht abschließend klären
1: können. Ne? Ja. Wir können nicht in seinen Kopf reingucken. Aber ähm, meine Vermutung ist, dass Aufmerksamkeit für ihn das Allerwichtigste ist. Wie genau er die bekommt und mit welchen Inhalten, das ist,
0: glaube ich, eher zweitrangig. Für mich hat das tatsächlich was. Ey, und Leute, ihr wisst, ich bin kein Arzt und so weiter, ne? Mein, mein persönlicher Eindruck ist aber, das hat schon irgendwie was Autistisches. Ja, keine Ahnung. Also ich finde es auch immer
1: kompliziert, da so Analysen mhm. zu machen. Ja, aber er, er wirkt schon auch sehr impulsiv, mhm. äh, wenn man seinen ganzen öffentlichen Auftritt anschaut. Und wir können ja nur den öffentlichen Auftritt ja, 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 analysieren ja. jetzt ja, hier. Und äh, dadurch könnte ich mir dann auch erklären, wie solche Fotos zustande kommen. Er macht halt auch wirklich mit jedem ein Selfie, der ihn darum fragt. Also auch äh, Leute, die da bei Weiß irgendwie rumliefen, die ihn gefragt haben. Er hat dann sofort immer ein Selfie mit dem gemacht. Ja, okay. Und er filmt das dann aber ah, auch
0: ja, okay. direkt.
1: Also auch da macht er dann wieder Content draus und nutzt das, um noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja, aber wie gesagt, wir werden es nicht abschließend klären können, ob das jetzt bewusst oder unbewusst war. In beiden Fällen ist es einfach sau so dämlich. Also aus seiner Perspektive heraus auch ist es natürlich ein großer Schaden für seine Marke, für das, was er darstellen möchte, anscheinend. Und deshalb, ja, ob mit Absicht oder unabsichtlich auf jeden Fall sehr verdienter Richard der Woche.
0: Wir sind schon wieder am Ende der letzten oh. Nische angekommen. Wir verweisen auf die nächste Woche. Da freue ich mich schon sehr drauf. Vor allen Dingen ähm, kann man schon mal ein bisschen anteasern, dass es übernächste Woche eine sehr spezielle Ausgabe der letzten Nische gibt. Es wird eine Gala. Es wird eine große Gala. Wir wollen nämlich eine Silvestergala starten mit euch gemeinsam. Ja, ihr mhm. könnt euch das anhören und gedanklich mit dabei sein. Das wird sehr sehr schön. Gäste verraten wir dann nächste Woche. Aber es steht schon alles alles vorbereitet. Es wird richtig geil. Kann ich schon mal also wirklich, wirklich wirklich gut. Ich freue mich
1: drauf. Wird, äh, also du hast
0: da schon so ein paar Fäden gezogen, habe ich hast du ja gesagt. Ja, und es ja, ja. wird exzellent. Kommentiert diesen Podcast. Empfehlt diesen Podcast weiter. gebt uns eine super Bewertung, damit wir auch Bock haben, weiterzumachen und uns neue Sachen einfallen lassen. Das hilft uns sehr und wir freuen uns auf Feedback oder auf unseren Instagram-Kanälen. Ihr findet uns schon in www. Macht's gut.